0: Hola que tal gente, espero todos estén bien el día de hoy, soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo. Las primeras teorías conspirativas del 11 de septiembre aparecieron en internet pocas horas después de los ataques en el 2001 y desde entonces con el auge de las redes sociales han crecido en alcance y escala. Hoy les hablaré acerca de algunas de esas teorías conspirativas. Más de 400 metros de altura y 110 pisos separan lo más alto de las torres gemelas de la vida a ras de suelo. Su estructura de acero y su diseño Minoru Yamasaki, de 1966 estaban preparados para aguantar vientos huracanados de hasta 225 kilómetros por hora e incluso el embiste de un avión. Concretamente el de un Boeing 707 según aseguró Lee Robertson, ingeniero del proyecto. Pero algo falló, apenas dos horas después del primer choque las torres caían como un castillo de naipes con una cuenta atrás de solo 10 segundos. La versión oficial apunta al gran impacto del Boeing 767 sumado a la carga de combustible y a los incendios que provocaron, todo quedó reducido a escombros y envuelto en una nube de humo y polvo. Esta versión no encaja en el puzzle planteado por el Movimiento por la Verdad del 11 de septiembre que recurre a ingenieros y especialistas para desmontar el informe. Su rechazo se centra en el diseño de las torres y aseguran que la forma de malla y la estructura de acero deberían haber evitado el derrumbe. En el centro de cada edificio había 47 pilares, un soporte principal y estructuras contra todo pronóstico también cayeron. Pero no solo eso, no quedaron pruebas físicas, ni ordenadores, ni chips, ni material de oficina, ni siquiera la masa de las construcciones. Todo se redujo a polvo, algo que ellos explican con probables cargas y detonaciones. Como principal argumento esgrimen la caída limpia, entre comillas, hacia el interior y típicas de estos derrumbamientos. Tampoco ven en el combustible de las aeronaves ni en el fuego posterior razones suficientes para su desplome y señalan el humo negro que salió de las torres, algo que es indicador, según sus expertos, de escasez de oxígeno. Y este tipo de fuego arde de forma discreta y las fotografías no muestran grandes llamaradas. Niegan así la importancia que la versión oficial les da, desmarcándose con un dato. Se trata de la primera vez que edificios de acero se vienen abajo a causa de un incendio, y lo mismo ocurrió con la Torre 7. Entonces, este cotel de preguntas y respuestas, unido a numerosos testigos que aseguran haber escuchado explosiones antes del derrumbe, les conduce a señalar una posible demolición controlada de los edificios, una maniobra que hubiera supuesto varias semanas de preparación. Entre los defensores de estas afirmaciones se encuentran voces como la de Morgan Reynolds, ex consejero económico de George W. Bush, quien manifestó ...que es imposible negar el debate científico acerca del desplome de las torres... ...y que la historia del gobierno era falsa. Aunque algunas de las teorías de la conspiración proponen que fueron los agentes secretos... ...tanto de Israel o de Pakistán, lo que estaban detrás de los ataques... ...las que han conseguido mayor repercusión suelen estar basadas en una de estas dos ideas. Bueno, la primera, que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos y este grupo de teorías por tanto admite la asistencia de los secuestradores islámicos y no cuestiona la causa del derrumbe de las torres gemelas pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas realizaran los ataques y está recibido el nombre de lihop o let it happen on purpose dejar que ocurra a propósito la segunda que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques en una operación de bandera falsa. Y Este grupo de teorías conspirativas cuestiona la causa de derrumbe de las Torres Gemelas, que sería una demolición controlada, y se usa el término de Inside Job o el trabajo interno para referirse a los atentados en este grupo de teorías. Por ejemplo, lo que sucedió en el Pentágono, una de las teorías conspirativas más divulgadas es la de que no fue un avión sino un misil lo que se estrelló contra el Pentágono y sus principales defensores son los que apoyan la versión del trabajo interno o el inside job quien afirman que no hay suficientes pruebas que demuestren que se estrelló un avión en el Pentágono No obstante, algunos partidarios del trabajo interno también la descartan tras valorar las evidencias ...y creen que la operación no incluía el uso de un misil. Y aquí algunos argumentos que manejan los defensores de esta teoría conspirativa. Por ejemplo, de acuerdo con el contenido de la caja negra del vuelo 77... ...el avión efectuó un descenso en espiral describiendo un giro de unos 330 grados a unos 300 nudos... ...que sería aproximadamente unos 550 kilómetros por hora... Que le llevó unos 3 minutos Pese a que ese giro es una maniobra común Algunos argumentan que el avión no pudo hacer esa maniobra a 800 km por hora Y probablemente confundiendo la velocidad del impacto Con la velocidad a la que el avión efectuaba el giro Y otro es que según... Teóricos de la conspiración, el vuelo 77 fue capaz de volar hacia el Pentágono durante 40 minutos y no fue interceptado a pesar de la sofisticada tecnología radar de las famosas eh, baterías antimisiles que rodean el Pentágono y de la proximidad del edificio de la base aérea Andrews. Realmente no existen estas baterías antimisiles y si existieran, bueno, serían secretas. El tema de proteger Washington con baterías antimisiles fue tratado y rechazado por la posibilidad de derribar un avión por error. Y esto porque, por ejemplo, el aeropuerto Ronald Reagan se encuentra muy cerca del Pentágono y los aviones lo sobrevuelan en muchas ocasiones. Un ejemplo de ello es el caso de una avioneta que fue identificada como sospechosa, esto fue en el 2002, y resulta que esta avioneta sobrevolaba sobre Washington y no fue abatida por ninguna batería antimisiles a pesar de que se desalojó el Capitolio. Otra de las teorías, por ejemplo, ya eh, entrando con las Torres Gemelas, y es que uno de los argumentos más alegados a favor de la teoría de la conspiración ha sido el que las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa del choque de los aviones, ni por los subsiguientes incendios, sino que se habrían detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, que sería una demolición controlada. Y para dicha demolición controlada se habría usado termita. La termita es una mezcla de óxido férrico y aluminio que corta por fusión las columnas de acero. También a esto explosivos que se ponen en todos o casi todos los pisos y entonces los contrarios a estas hipótesis dicen que casi ninguno de los argumentos soporta un análisis a fondo incluso hay como sucede en el pentágono una corriente entre los partidarios de la teoría de la conspiración eh, desde la que se rebaten algunos argumentos al uso y se advierte de que hay que centrarse en otros puntos y estos son los aspectos que se arguyen como indicios de que existió tal conspiración. Por ejemplo, en una publicación científica, esto fue en febrero del 2009, se afirma haber encontrado en el polvo de los restos de las Torres Gemelas evidencia de la presencia de un material denominado supertermita, aunque el artículo ha causado controversia debido a que es un editorial de tipo pagar para publicar, se ha usado como medio para publicar teorías que no son generalmente aceptadas por la comunidad científica y la redactora jefe dimitió por no haber sido informada de la publicación del artículo. Por otro lado, nunca antes eh, del 11 de septiembre se había caído ningún rascacielos de acero debido al fuego, ni tampoco después. Sin embargo, nunca antes ningún rascacielos había sido sometido a a un fuego tan intenso conjuntamente a una tensión extrema por impacto. Además, el núcleo del World Trade Center era de acero, más sensible al calor y no de hormigón como el de la torre de Windsor. Por ejemplo, mucho más resistente al fuego y en la que precisamente la parte que se sostenía con una estructura íntegramente de acero colapsó por completo, dejando al núcleo al descubierto como se aprecia en muchas fotografías. En otros casos de incendios en edificios con núcleo de acero, el colapso estructural también ha sido motivo de preocupación de los bomberos, aun cuando este no se ha llegado a producir y se conocen muchos casos de colapsos de estructuras de acero, aunque ninguna corresponde a un edificio con las características de las torres gemelas. Pero también existen teorías menos comunes. Y es que la teoría oficial de los Estados Unidos afirma que el antiguo dictador iraquí Saddam Hussein conspiró en los ataques del 11 de septiembre y era una de las principales justificaciones para la invasión de Irak. Y algunos de los que defienden estas teorías recuerdan otra teoría sobre la bomba de Oklahoma City según la cual agentes de inteligencia iraquíes estuvieron implicados, tal y como relató el periodista investigador Jana Davids en su libro El tercer terrorista, conspiración contra China. Es otra teoría embozada por Miguel Pedrero en su libro Corrupción, las cloacas del poder donde plantea que el 11 de septiembre y la posterior guerra de Estados Unidos contra Afganistán se origina por la competencia entre Estados Unidos y China para obtener la construcción de oleoductos desde la zona ocupada por antiguos territorios soviéticos convertidos hoy en repúblicas independientes. Llámense Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y hasta sus territorios la salida al mar por eh, Pakistán en el caso de Estados Unidos, lo cual era el paso obligado por el territorio de Afganistán. Y en estas repúblicas independientes se descubrieron enormes reservas de petróleo y gas a mediados de los años 90. También bueno, está la otra teoría, la de Bin Laden, y es que algunos defensores de la teoría que se trataba de una operación de falsa bandera o bien de un autoatentado, afirman que Osama Bin Laden no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre. Inicialmente, Bin Laden negó la autoría de dichos ataques en un comunicado a la cadena de televisión al sira poco días después de los atentados. Más tarde, se encontró en Jalalapa un video donde confirmaba su culpabilidad. Los partidarios de la conspiración afirman que dicho video es un montaje, ...que el que sale en él no es Bin Laden y exponen las siguientes razones. En primer lugar, el poco parecido físico del hombre del video con Bin Laden. En segundo lugar, el hecho de que lleve un anillo de oro que está prohibido por el Islam. Y en tercer lugar, que escriba una nota con la mano derecha cuando en realidad Bin Laden es zurdo. Bin Laden reivindicó los atentados por primera vez en octubre del 2004... Es decir, tres años después de cometidos, justo antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, enviando un video a la cadena de televisión de Alcira en el que se le ve con aparente salud y leyendo un papel y haciendo gestos a cámara para enfatizar parte del discurso. Excusa de guerra? Bueno, el accidente del gobierno de Bush, los cuestionamientos también han estado dirigidos a él y a su gabinete entonces fue toda una conspiración interna para justificar ataques e intervenciones en otros países como afganistán e irak que tienen sus riquezas propias como el petróleo bueno muchos investigadores no encuentran el sentido a que los terroristas que comandaron los aviones hayan podido entrenarse con libertad en el propio territorio estadounidense así como entrar y salir del país en más de una oportunidad sin levantar sospecha. También objetan que la Casa Blanca haya autorizado que seis aviones privados y casi media docena de los vuelos comerciales salieran del país inmediatamente después de los atentados, transportando, según el mito, a 24 familiares de Bin Laden y otros casi 120 saudíes. Además, es mirada con recelo una de las primeras órdenes que dio Bush, que fue a atacar a Irak, cuando el grupo insurgente de Al Qaeda se encontraba en Afganistán. Un mes después del atentado, el entonces presidente aseguró que Bin Laden se escondía en Irak. Pero como toda teoría conspirativa, no hay pruebas de nada de esto. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter como Historias Curiosas del Mundo, en Facebook e Instagram como arroba historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Bye.